0: питкросс.ру Телефон плюс 7 952 355 79.00 Всем привет! На связи главный по прокату Питбайка в Санкт-Петербурге, директор компании питкросс Петр Столбов. И Сегодня я хочу поговорить об отличиях езды на мототехнике летом и о том, как это происходит сейчас. Под мототехникой я бы сегодня понимал мотоциклы внедорожные, квадроциклы. Ну и добавим сюда снегоходы, поскольку зимой без них ну, никак не обходится. Вспомним, как это было жарким летом с технической точки зрения. Мотоцикл заводится либо с ножки, либо с аккумулятора и где-то нужно взять энергию на вращение электростартера и у многих мотоциклов есть система от аккумулятора подается первая искра для того чтобы воспламенить смесь так вот когда летом у вас а, хватает энергоотдачи аккумулятора а бензин испаряется достаточно хорошо при плюсовой температуре зимой это все меняется на противоположное холодный мотор Труднее прокрутить, из-за того, что в нем остывшее более густое масло. Аккумулятор хуже справляется со своей задачей. У него, ему нужна повышенная энергоотдача, чтобы крутить стартер и одновременно поджигать топливо. Топливо не хочет испаряться. Оно находится в двигателе каплями. Они в составе смеси, скажем, такого пара бензина с воздухом, поэтому поджечь и запустить всю эту систему становится в разы труднее. Особую роль здесь играет карбюратор. Карбюратор, если говорить очень просто, это такой блок устройства, в который поступают одновременно и бензин, и воздух смешиваются в определенной пропорции, поступают после карбюратора сразу же в мотор. Там эта смесь бензовоздушная сжимается, поджигается искрой и происходит работа двигателя. Так вот, в карбюраторе холодная смесь не хочет образовываться в пар. После того, как вы покатались в прошлый раз на горячем моторе и остудили мотоцикл на морозе, в любом случае в тонких каналах, эти каналы в карбюраторе иногда бывают размером с швейную иголку, а то и того тоньше, может образоваться конденсат, то есть вода, которая замерзнет и заглушит эти каналы, и корректно подаваться либо топливо, либо воздух в эту смесь перестанет. Надо сказать, что устройство карбюраторов бывает более простое, бывает более сложное. Ну вот, например, часто на квадротехнике присутствует электрический автоматический обогатитель, то есть специальная иголка, которая, когда вы мотор завели и он прогревается, она постепенно опускается под воздействием электроклапана. И клапан этот может подвести в двух случаях. Либо он подклинивает от водяного конденсата, замерзшего в карбюраторе, либо ему не хватает энергии, электричества на прогрев. Там стоит обычно термоэлемент, который просто не задвинет э, иголку на нужное место и не перекроет канал. Это приведет к тому, что мотоцикл вроде бы уже завелся и даже прогрелся, но смесь продолжает быть богатой, то есть мотоцикл продолжает богатить. И... Э, свеча очень быстро закоптится от горения обогащенной смеси и двигатель просто заглохнет то есть на заведенном моторе казалось бы прогретом поехать вы не сможете бывают также в карбюраторах различные резиновые мембраны и элементы которые также могут от сверххолодного состояния или от конденсата корректно не работать и также мотор не будет работать нормально в данном случае, что касается карбюратора, есть три выхода. Первый выход – это хранить технику в тепле, заводить ее в теплом гараже, выезжать на прогретом моторе на мороз и будет относительно нормальная работа. Второй момент – это если мотоцикл у вас живет и хранится в гараже холодном то при выезде можно отдельно нагреть сам карбюратор. Лучше всего это делать тормофеном ну, не стоит это делать газовой горелкой. Это только в исключительных случаях, близко не поднося ее к устройству. Так вот, вы нагреваете карбюратор, он относительно штатно работает э, с момента запуска, потом прогревается весь мотоцикл, тепло от двигателя постоянно подогревает уже карбюратор, и техника работает у вас нормально, штатно. Ну и третий вариант, если вам нечем погреть карбюратор, и мотоцикл у вас хранится в холоде, а ехать все-таки надо, тогда просто, карбюратор должен быть максимально простым, без дополнительных прогревов и проверенный, что на морозе он работает. Следующая интересная ситуация. Допустим, мотоцикл вы выкатили из гаража, завели, ну, стоит сказать, что перед этим вы, допустим, на нем активно покатались. Двигатель у вас прогрелся, вы собираетесь ехать, а не получается. Ручка газа у вас примерзла, сцепление не выжимается, передачи не включаются. То есть основной враг зимой – это влага, которая превращается в жидкое состояние на горячем мотоцикле, парит. Попадает во все щели уплотнения, потом там замерзает, и за счет того, что конденсат сковывает тросики и сами элементы управления, мотоцикл бывает потом не расшевелить. Опять же, идеальный вариант, чтобы у вас все хорошо работало, это сушить технику в отапливаемом гараже, ну или хотя бы, чтобы там был небольшой плюс. Заводиться в тепле и выкатывать технику на мороз уже в прогретом состоянии. Отдельно хочется сказать про ходовую часть и про тормоза. Масло в амортизаторах также имеет свойство замерзать. То есть, если вы хотите ездить полноценно на зиму, нужно заливать более жидкого масла в передние и задние амортизаторы. Если на штоке амортизатора или на штоках вилки у вас э, замерзли капельки воды, они довольно легко и спокойно могут э, порвать рабочую кромку сальника, и вилка у вас потечет. Льдинки маленькие и большие – это довольно коварная вещь. Что касается тормозов, то могут примерзнуть как сами колодки к тормозному суппорту, так и между диском и колодками образуется слой льда, особенно после прошлой хорошей активной покатушки по снегу, и какое-то время тормоза у вас не будут работать, то есть вы на них нажимаете, а толку нет, не тормозит. Опять же, от усердия притормозить могут порваться или потечь манжеты, которые находятся в тормозной машинке на руле или у ноги на заднем тормозе. Рецепт, опять же, одинаков. Теплый гараж и прогрев техники перед выездом. Отдельно я упомяну про пластиковые элементы, даже самый гибкий и качественный пластик на морозе становится более твердым и хрупким, соответственно, то есть если в плюсовую температуру вы могли без последствий мотоцикл ронять даже на твердую поверхность, то далеко не факт, что где-нибудь в снегу или уронив мотоцикл на лед, вам не придется собирать осколки замерзшего пластика. Ну хорошо, мотоцикл вы завели, прогрели, он у вас нормально работает, вы поехали. Что происходит в снегу с техникой, на которую постоянно летят фонтаны? Снега тут же нагреваются на горячих элементах э, двигатель, глушитель и превращаются в налить. У вас опять-таки все замерзнет. То есть... Подножки, на которых вы стоите, превратятся в две лидышки, которые будут скользить. То есть в этом плане нужно ставить широкие подножки с большим зацепом. Желательно без внутренних усилителей, чтобы снег легко с них соскакивал и не задерживался, не прилипал к ним. Лапка переключения передач и педаль тормоза также примерзнет. Снег набьется между двигателем и защитой и превратится в ледышку. Если появятся дополнительные вибрации, не удивляйтесь, мотор будет резонировать прямо в раму. Ну и еще немаловажный факт. Снежная пыль может легко э, забить воздушный фильтр, если он э, расположен воздухозаборником не очень высоко. В воздух перестанет поступать, двигатель заглохнет и покатушка закончится. Так что к зимним условиям нужно готовиться заранее в теплом гараже желательно учитывать где у вас намерзнет лед на технику и защищать мотоцикл от намерзаний хотелось бы сказать пару слов про снегоходы они в принципе сделаны так чтобы фильтр воздушный у них снежной пылью не забивался чтобы тросики у них не конденсировали влагу и не вставали колом чтобы мотор на очень простом карбюраторе всегда заводился и вы могли вернуться из леса даже из самой дальней и э, тяжелой покатушки так вот когда снегоход постоит после покатушки на морозе их также надо хранить в тепле конечно же но если у вас такое произошло или просто вы остановились на час два три а потом снова стараетесь поехать то на снегоходе нужно обязательно прожать подвеску, то есть попрыгать на нем, потрясти, прежде чем страгивать его с места, потому что из-за воды катки могут примерзнуть гусеницы и что-то обязательно при резком вашем трогании может оторвать от резиночки на катках до деталей подвески. я тут конечно всего наговорил, может быть даже кого-то застращал, но в целом соблюдая несложные правила сухого хранения техники прогрева заранее, вам обеспечены супер крутые зимние покатушки и незабываемые уникальные эмоции. Это был главный по прокату питбайка в Санкт-Петербурге, директор компании «Питкросс» Петр Столбов. Любите зиму и катайтесь на едуро. Питкрос.ру Прокат питбайка в Санкт-Петербурге. Телефон плюс 7 952 355 79 00.